0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben ja diese, diese anstrengende letzte Viertelstunde in der letzten Woche ähm, mit, uns mit der Drittschadensliquidation beschäftigt. Und bevor wir heute endgültig zum besonderen Teil kommen, möchte ich mir doch noch mal die Zeit nehmen, das ganz durchzunehmen. Denn das Ding ist wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir dieses Instrument der Drittschadensliquidation, der sogenannten DSL, wie wir sie nennen, abgrenzen lernen von dem Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte. Deswegen werde ich auch darauf nochmal zurückkommen, denn jedes Mal sind ja Dritte im Spiel. Deswegen zur Einführung nochmal das, was ich beim letzten Mal schon gemacht habe, um es dann systematisch anzuschauen. Sie erinnern sich, wir hatten uns diese Situation angeschaut. Wir hatten einen Verkäufer und wir haben einen Käufer, der muss Unternehmer sein, deshalb weil meine kleine Gefahrtragungsregel des 447 sonst nicht gelten würde. Das werden wir später sehen, wenn wir im Kaufrecht sind. Und die haben einen Kaufvertrag und das ist, so nehmen wir jetzt bitte an, eine Schickschuld, also ein Versendungskauf. Und der Verkäufer hat einen Vertrag mit dem Transporteur und aufgrund dieses Vertrages transportiert dieser Transporteur die Sache zu dem Unternehmer. Und auf dem Transport wird durch ein Verschulden des Transporteurs die Sache jetzt zerstört. Und jetzt stellt sich die Frage, wer hat hier welche Schadenersatzansprüche? Wir haben zunächst mal einen Anspruch des Verkäufers gegen den Transporteur aus 280. Gar keine Frage. Ne? Das ist ein Werkvertrag, ich habe das jetzt weggelassen, weil mir es jetzt tatsächlich um den deliktischen Anspruch geht, aber natürlich müsste man hier auch sagen, dass der Verkäufer gegen den Transporteur einen Anspruch hat auf 280, denn die haben einen Vertrag, diesen Transportvertrag, das ist ein Werkvertrag und das ist ein mangelhafter Transport, beziehungsweise haben wir eine Pflichtverletzung nach 241 Absatz 2. Wie man das dann aufzieht, ist eine andere Frage, es ist wohl ein 241 2, also den Anspruch hätten wir. Und natürlich ist auch unser Verkäufer noch nicht Eigentümer geworden, bevor die Sache nicht bei ihm ankommt. Denn selbst wenn man unterstellen würde, dass zwischen dem Verkäufer und dem Käufer bereits eine Einigung nach § 929 vorliegt, was man wohl nicht machen würde, sondern da würde man sagen, die läuft sozusagen konkludent mit, mit der Ware. Aber selbst wenn man das unterstellen wollte, kann unser Käufer noch nicht Eigentümer geworden sein, weil es an einer Übergabe fehlt, er ist ja noch nicht Besitzer. Also haben wir hier auch, und auf den beschränke ich mich hier, weil ich nicht so viele Pfeile machen will, einen Anspruch des Verkäufers gegen den Transporteur aus § 823, weil der Transporteur das Eigentum des Verkäufers zerstört hat. Richtig? Klar. So, jetzt stellt sich die Frage... Hat unser Käufer gegen den Transporteur irgendeinen Anspruch? Also aus 823 hat der keinen Anspruch. Warum? 823 setzt ja voraus, dass eines der darin genannten Rechtsgüter verletzt ist. Das könnte hier nur Eigentum sein, aber der Käufer war eben noch nicht Eigentümer. Fertig. So, ähm einen vertraglichen Anspruch hat der Käufer gegen den Unternehmer nicht, denn den, Ans den Vertrag mit dem Transporteur hat ja der Verkäufer ge geschlossen und nicht der Käufer. Und dieser Vertrag hat mit Sicherheit auch keine Schutzwirkung zugunsten. Des Käufers, ja. Das muss man, wir werden gleich sehen, warum man das hier nicht braucht, aber das wäre auch tatsächlich bei dem, was wir gelernt hatten mit dem Vertrag mit Schutzführung über dritte Leistungsnähe, Gläubigernähe und dergleichen tatsächlich übertrieben. Also haben wir die Situation, dass der Verkäufer einen Anspruch hat, der Käufer hat keinen. Jetzt müssen wir uns fragen, welchen Schaden hat denn der Verkäufer und jetzt sehen Sie, warum diese Drittschadenslimitation behandelt wird im Zusammenhang mit dem Schadenersatzrecht mit 249 BGB. Denn wir haben ja gelernt, dass wer zum Schadenersatz verpflichtet ist, hier unser Transporteur, den Umstand herzustellen hat, der bestünde, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre. Wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre, dann hätte unser Verkäufer kein Eigentum mehr. Richtig? Weil dann wäre nämlich das beim Käufer abgeliefert worden und wir hätten eine Übereignung. Naja, könnte man sagen, aber unser Verkäufer hätte ja einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gegen den K., hat er den jetzt auch nach dem schädigenden Ereignis noch? Und die Antwort lautet: Ja, er hat ihn noch. Zwar ist dem V die Leistung unmöglich geworden, das übrigens auch, wenn eine Gattungsschuld vorliegt. Warum? Bitte. Nein, 300 Absatz 2 brauchen wir dafür nicht. Der, der ist eine, gut, dass Sie den sagen, der ist eine ganz seltene Ausnahmekonstellation. Genau, wenn es konkretisiert ist. 243 Absatz 2 ist jetzt die Hausnummer. Wenn das eine Gattungsschuld wäre, wäre die schon zur Stückschuld mutiert. Warum? Er hat alles seinerseits Erforderliche getan, wenn die Ware mangelfrei war und dergleichen. Er muss Ware mittlerer Art und Güte aussondern und die verpacken und abschicken. Also auch bei der Gattungsschuld würde sich da nichts ändern. Nun wissen wir, okay, wir haben eine Unmöglichkeit, der Verkäufer ist befreit, hat er seinen Kaufpreisanspruch noch nach 326 Absatz 1 eigentlich nicht. Weil, wenn die Leistung unmöglich wird, verliert er den Anspruch auf die Gegenleistung. Aber wegen des Paragraphen 447 behält hier tatsächlich unser Verkäufer auch noch seinen Kaufpreisanspruch. So, also wie stünde der Käufer ohne das schädigende Ereignis, er wäre nicht mehr Eigentümer und hätte den Kaufpreisanspruch. Wie steht er mit dem schädigenden Ereignis? Er hat kein Eigentum mehr, aber behält seinen Kaufpreisanspruch. Mit anderen Worten, wenn wir die Differenzhypothese des Paragraphen 249 anwenden, hat unser K, unser V, verzeihen Sie bitte, keinen Schaden. Wer hat den Schaden? Natürlich hat der K den Schaden. Warum? Der K bekommt die Sache nicht mehr, muss aber trotzdem noch zahlen. Also der hat in der Tat den Schaden. Die Tatsache, dass er jetzt eine Zahlungspflicht hat, begründet aber auch keinen Anspruch gegen den Transporteur T, weil das ist ein primärer Vermögensschaden. Das steht in § 823 Pflicht nicht drin. Da kriegst du nur Schadenersatz, wenn Eigentum, Körper, Körpergesundheit, Eigentum, Freiheit und ein sonstiges Recht fertig ist nicht verletzt worden. So, das ist die Ausgangssituation. Und jetzt sagt man sich Folgendes: Der Transporteur hat jetzt richtig Glück gehabt. Warum? Er fällt Diesmal positiv formuliert zwischen die Stühle, weil er genau von, dieses, von dieser Situation profitiert, die aber die er gar nicht kennen kann und auf die er auch keinen Einfluss hat. es ne? geht ja nur deshalb, weil die da äh, eine Schickschuld vereinbart haben. Hätten die eine Bringschuld vereinbart, dann würde das so nicht laufen. Das heißt für den Transporteur verwirklicht sich doch eigentlich ein Haftungsrisiko, das er von vornherein kannte. Muss ich damit rechnen, dass ich auf Schadenersatz hafte? Soll ihn diese Zufälligkeit, das, und jetzt kommt ein wichtiges Wort, aufgrund einer schuldrechtlichen Besonderheit zwischen diesen beiden, und die schuldrechtliche Besonderheit ist der Paragraph 447, weil eine Schickschuld vereinbart wird, soll ihn das entlassen? Und die Antwort lautet, nein, das soll ihn nicht entlassen weil, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, was, ich jetzt es gleich nochmal betonen, der Unterschied zur, zum Vertrag mit Schutzungen für Dritte ist, hier ja nicht etwa, das Haftungsrisiko des Transporteurs erhöht wird. Also es ist ja nicht so, dass der durch diese Konstellation jetzt mehreren Leuten haftet, genauso wie der Werkunternehmer, der eine Treppe repariert. Und Sie erinnern sich an mein Beispiel, jetzt plötzlich Hunderten von Studierenden haften könnte, wenn die die Treppe runterfallen. Nein, er hat das Haftungsrisiko, wenn ich das zerstöre, haftig ich dafür, einmal sozusagen. Und nur das realisiert sich. Also es tritt keine Kumulation ein. Und jetzt kommt das Stichwort, wir werden gleich sehen, warum ich so darauf rumhänge, es ist eine Schadensverlagerung. Eine Schadensverlagerung, die aus, dem, aus der Warte des Schädigers rein zufällig ist. Und das soll ihn nicht entlasten. Also eine zufällige Schadensverlagerung. Und wenn Sie jemals in einer Klausur sitzen und zweifeln, verdammt nochmal, ist es jetzt eine DSL oder ist es ein Vertrag mit Schutzwirkung, dann lehnen Sie sich zurück und fragen Sie sich, geht es hier um eine Haftungskumulation also um eine Erhöhung des Haftungsrisikos, dann müssen Sie mit dem Vertrag mit Schutzwirkung arbeiten, der eben sehr enge Tatbestandsvoraussetzungen hat. Wir haben sie gelernt, Leistungsnähe, Gläubigernähe, Erkennbarkeit, Schutzbedürftigkeit. Oder, aber, oder ist es eine bloße Zufälle aus dem Gesichtspunkt des Schädigers zufällige Haftungsverlagerung, dann arbeite ich mit der DSL. Weil die Fälle können manchmal beieinander liegen, häufig, also wenn wir bei genauer Betrachtung sind, es wirklich klar getrennte Fälle, aber ich gebe zu, dass es auch mir heute noch geht, wenn ich so einen Fall betrachte, boah, wo gehört der hin? Und dann lehne ich mich zurück und überlege mir, Verlagerung oder Kumulation? Richt, haftet der mehr Leuten oder haftet er auf genau dasselbe Risiko und nur zufällig ist der Schaden irgendwo anders? So, jetzt zur Lösung. Wir haben ja jetzt nur das Problem geschildert und ich, das hatte ich beim letzten Mal nicht die Zeit zu sagen. Dieses Problem tritt nicht nur in den 447er-Fällen auf, sondern es kann es auch in anderen Fällen geben, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Aber der 447er-Fall, also der Versendungskauffall, ist sozusagen der Klassiker. Und die Lösung dazu ist die folgende. Wir tun so, als sei der Schaden bei V eingetreten. Mit anderen Worten, der Schaden des K wird dem V zugerechnet, sodass der V den Schaden des K, der in diesem Verhältnis ein Dritter ist, geltend machen kann. Was heißt geltend machen? Er kann den Schaden des Dritten liquidieren, Drittschadensliquidation. Selten ist eine juristische Bezeichnung für ein Rechtsinstitut so treffend, wie das mit der Drittschadensliquidation. Also die Lösung ist immer, wir ziehen den Schaden zum Anspruch. Nie den Anspruch zum Schaden. Also wir sagen jetzt nicht, wir tun so, als hättest du einen Anspruch, weil den hat er einfach nicht, sondern sozusagen das geringere Sacrificium Intellectus, das geringere geistige Opfer, das wir bringen müssen, ist, indem wir einfach sagen, so, wir tun so, als sei der Schaden hier eingetreten. Also darf tatsächlich der Verkäufer diesen Schaden in Höhe des Werts der Sache geltend machen, weil, nochmal, die Schadensverlagerung eine zufällige ist. Natürlich muss dieser Schadenersatz irgendwann beim K landen, denn da gehört er hin. Das ist ja der, der den eigentlichen Schaden hat. Nur das machen wir nicht dadurch, dass wir dem K direkt einen Anspruch gegen den T geben, sondern wir denken den Fall weiter. Und in diesem Fall geht es sogar glatt auf, weil wir einen Paragrafen dafür haben. Denn der V hat jetzt, dadurch, dass er einen Schadenersatzanspruch gegen den T hat, den wir gerade sozusagen naja, ich will sagen, erfunden haben. Wir haben, ihn, wir haben ihn konstruiert, indem wir ihm den Schaden zugerechnet haben. Der hat jetzt ist ja von seiner Leistungspflicht befreit. Das bleibt er dabei. Der Verkäufer muss nicht mehr leisten, auch bei einer Gattungsschuld. So, wenn jemand von der Leistungspflicht befreit ist, aber anstelle dieses Gegenstandes, den er hätte leisten müssen, einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch hat, dann muss er den rausgeben. Und das ist der Paragraph 285. Schauen Sie da hinein. Erlangt der Schuldner wir haben hier als Schuldner den Verkäufer, denn der Verkäufer war der Schuldner des Käufers, der ihm eine Sache übereignen musste und und lesen wir weiter. Erlangt der Schuldner infolge des Umstands, aufgrund dessen er die Leistung nach § 275 1 bis 3 nicht zu erbringen braucht. Ja, der Umstand, dass unser Verkäufer diesen Gegenstand nicht mehr dem Käufer lieben, liefern muss, liegt an der Zerstörung durch T, also an dieser Unmöglichkeit. Erlangt er also aufgrund dieses Umstands, der Zerstörung der Sache durch T, einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch? Zunächst hat er einen Ersatzanspruch und zwar... Diesen Schadenersatzanspruch in Verbindung mit den Grundsätzen der Drittschadensliquidation, den wir gerade konstruiert haben. kapiert? So. Also erlangt da er einen Ersatzanspruch. So kann der Gläubiger, in unserem Fall der Käufer, Herausgabe des als Ersatz empfangenen oder Abtretung des Ersatzanspruchs verlangen. Das heißt, unser Käufer hat jetzt aus 285 gegen den V einen Anspruch auf Abtretung des Schadenersatzanspruchs, den der V gegen den T hat. Und dann vereinigen sich wunderbar Schaden und Anspruch wieder in einer Person. Wenn der V, was er nicht machen muss, der V kann sich damit begnügen, dem K, jetzt nach Paragraph 398, diesen gerade im Rahmen der DSL konstruierten Schadenersatzanspruch gegen den Transporteur abzutreten. Wenn er das nicht tut, wenn er etwa bereits der Transporteur an den V bereits bezahlt hat, sagt, hier, ich zahle diesen Schadenersatz, ja, dann muss er halt das empfangene Geld herausgeben. Steht ja in § 285 erlangt der Schuldner infolge des Umstands, aufgrund dessen er die Leistung nach § 275 1 bis 3 nicht zu erbringen braucht für den Schuld den Gegenstand einen Ersatz. Das ist dann das Geld. Ne? Vorher ist es der Anspruch und wenn der Anspruch erfüllt ist, ist es das Geld. Also, das geht vollkommen glatt auf diese Geschichte. Haben Sie es verstanden? Das ist die klassische Grundkonstellation ähm, des, äh, der Drittschadensliquidation, kurz auch DSL. Und nochmal, ich wiederhole es, weil es so wichtig ist und weil es eigentlich auch nicht schwierig ist, man muss es nur erkennen und dann muss man sich so einen Fall mal so ein bisschen im Vogelflug anschauen und sagen, Moment, ja, erkenne ich hier diese Situation der Zufälligkeit. Also, die DSL ist charakterisiert durch eine Schadensverlagerung. Ein Schaden, der ebenso gut beim Gläubiger hätte eintreten können, tritt aus schädiger Sicht zufällig bei einem Dritten ein. Eben keine Haftungskumulation, sondern eine Verlagerung. Und wichtig ist auch, dass dieser Schaden ebenso gut beim Gläubiger hätte eintreten können. Und das hätte er hier natürlich. Diese Zufälligkeit, so der Gedanke, sollte soll den Schuldner nicht entlasten, dass ich für ihn, weil sich für ihn eben nur das bewusst übernommene Risiko verwirklicht hat. Ich transportiere etwas und damit übernehme ich das Risiko, dass wenn ich diese Sache auf dem Transport zerstöre, dass ich dann haften muss. Das ist... Dann nicht anwendbar, wenn ein Schaden eintritt, der beim Gläubiger gar nicht hätte eintreten können. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, das Sie möglicherweise ein bisschen überfordert. Und ich hole jetzt nicht die Tafel runter, das ist mir jetzt zu viel Action. Man hat versucht, Fälle der sogenannten Produzentenhaftung, die werden wir sehr viel später kennenlernen, mal über die DSL zu konstruieren und das hat nicht hingehaut. Folgender Fall. Ein Tierarzt kauft... Bei einem Hersteller von, ähm, von Tiermedikamenten ein Impfstoff gegen die Hühnerpest. Also Tierarzt kauft Medikament gegen Hühnerpest. Dieses Medikament ist verunreinigt und deswegen mangelhaft. Der Tierarzt impft jetzt die Hühner eines Hühnerzüchters. Und die fallen alle tot vom Stangerl. Und jetzt möchte... Jetzt stellt sich die Frage, weil wir ja mit einem vertraglichen, natürlich hat hier unser Hühnerzüchter gegen den Hersteller einen Anspruch aus 823, aber das Problem ist, 831 Hilfspersonen kann sich entlasten und so weiter. Es wäre doch viel schöner, wenn der Tierarzt, der einen Anspruch aus 280 gegen seinen Käufer hat, der ihm nämlich mangelhafte Tiermedikamente verkauft hat, wenn der den Schaden liquidieren könnte, den der Hühnerzüchter hat, weil durch, das Gebrauch, durch den Gebrauch dieser Medikamente durch den Tierarzt diese Tiere tot, tot vom Stanger gefallen sind. Warum geht hier die DSL nicht? Was glauben Sie? Bitte. Das spielt jetzt, jetzt muss ich doch eine Zeichnung machen. Nehmen wir uns die Zeit. Der Fall ist, der Fall ist gegessen, ist das ist der sogenannte Hühnerpestfall. Ja? Der ist gegessen und ich komme auf den nochmal zurück, wenn wir im Delikt zurecht sind. Aber ich möchte ihn, möchte ihn zur Verständnis kurz bringen. So, also, ich male den Fall doch nochmal auf. Jetzt brauche ich kurz meine Old-Style-Kreide hier. So, wir haben den Tierarzt, ich nenne ihn T. Und ähm, wir haben den, ich mache mal die Style genauso wie vorhin, und wir haben den Hersteller H, ähm, dieser, dieses Impfstoffs. Der hat einen Kaufvertrag mit dem, 433, der kauft ähm, von dem Impfstoff. Und äh, dann haben wir den Hühnerzüchter, den nennen wir jetzt Z., mit dem hat der Tierarzt einen Behandlungsvertrag bezüglich seiner Hühner. Der Tierarzt, äh, der Tierarzt impft diese Hühner mit diesem mangelhaften Impfstoff. Die, die Hühner fallen sozusagen tot von der Stange. Jetzt kommt der Z und möchte einen Schadenersatzanspruch geltend machen. Fangen wir mal an. Der Z gegen den Tierarzt hat ja einen Schadenersatzanspruch. Das wird scheitern am Vertreten müssen des Tierarztes, okay? Weil der nichts dafür kann. So, also stellt sich die Frage: Hat unser Z einen Anspruch? gegen den H einen direkten. Naja gut, wenn ein Hersteller von Tiermedikamenten verunreinigte Medikamente herstellt und dadurch Tiere des Z zerstört werden, dann hat der natürlich einen 823. Ja, ähm, wir müssen noch 90 a dazu schreiben Sachbeschädigung. Tiere sind keine Sachen, aber ja? kennen das. So. Das wird aber im Regelfall daran scheitern, dass der Hersteller Z nicht selber hergestellt hat. Also äh, wird der 823 scheitern, also probieren wir es mal mit 831, weil irgendein Gehilfe, des Z wird ja wohl Mist gebaut haben, äh, nee, das, das H, verzeihen Sie, das H, das war der Hersteller, der wird ja wohl Mist gebaut haben, aber dann kann er sich exkulpieren. Also das haut nicht so wirklich hin. Hier hätten wir einen Anspruch aus § 280, okay? Aus Paragraph 280, jetzt stellt sich die Frage, ähm, Schuldverhältnis zwischen T und H, ja klar, Kaufvertrag, Pflichtverletzung, auch klar, mangelhafte Ware geliefert, auch gar kein Problem. So, vertreten müssen, wird vermutet, okay, super. Wenn irgendein Angestellter Mist gemacht hat, 278 äh, Verschuldenszurechnung. Also mit der Anspruchsbegründung kommen wir ganz gut hin. Hat unser T einen Schaden? Bitte. Dazu komme ich gleich. Also erster Schritt, unser T hat keinen Schaden. Warum? Unser T hat ja auch keinen eigenen Haftungsschaden. Es könnte ja sein, dass der Schaden des T darin besteht, dass ein Z haftet, aber wir haben gerade gesehen, der T haftet dem Z ja nicht. Okay? Also kein eigener Schaden des T. Jetzt ist die Frage: Ist diese Schadensverlagerung aus dem Gesichtspunkt des H? Zufällig, so sodass wir dem T erlauben, den Schaden des Z in Gestalt seiner, seiner toten Hühner gegen den H geltend zu machen. Also diesen Schaden zum Anspruch ziehen. Das ist die Frage. Bitte schön. Danke für diese Antwort. Ja? Die Kommilitonin sagt, T hatte ja keine Hühner. Das ist kein Schaden, der genauso gut hätte bei T eintreten können und aus dem Sichtpunkt des H jetzt zufälligerweise beim Dritten eingetreten ist. Der T ist ein verdammter Tierarzt, der hat keine Hühner. Das ist genau die richtige Antwort. Deswegen kann man das, diese Konstruktion, die wir heute übrigens anders lösen, über die sogenannte Produkthaftung. Es gibt ein Produkthaftungsgesetz und natürlich auch ein Arzneimittelgesetz und dergleichen, bei dem es eine Gefährdungshaftung gibt für mangelhafte Produkte und mangelhafte Gegenstände. Aber ganz klar, diesen Fall können wir nicht machen, weil nochmal dieser Schaden, diese Schadensverlagerung eben gerade nicht zufällig ist. Das könnten wir tatsächlich nur machen, wenn wir einen Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte machen. Dann müsste aber der Vertrag, der Kaufvertrag zwischen dem T und H, Schutzwirkung zugunsten aller Kunden dieses Tierarztes entfalten, bei dem der irgendwelche Viecher impft. Und die Antwort lautet: Nein, never, auf keinen Fall. Ja, das passt sozusagen nicht rein. Mit anderen Worten, deswegen dieser Satz, daher nicht anwendbar, wenn der Schaden beim Gläubiger gar nicht hätte eintreten können. So ist das bei unserem Tierarzt und dann halt allenfalls ähm, Vertrag mit Schutzwürgen für Dritte. Aber das bedeutet nicht, dass wir dann sagen, naja, dann machen wir halt einen Vertrag mit Schutzwürgen für Dritte. Sondern dessen Tatbestandsvoraussetzungen müssen vorliegen und die sind, wie wir gesehen haben, eng. Also, wir brauchen eine zufällige Schadensverlagerung. Es darf sich nicht um eine Schadenshäufung handeln. Die Rechtsprechung können Sie bitte lesen Sie bitte selber zumindest diese Fetzen durch. Rechtsprechung lesen ist, macht man nicht zum Auswendiglernen, aber um einen Riecher zu kriegen für Fälle. Deswegen ganz wichtig. Also, die Situation, ist nur noch mal dargelegt, der Gläubiger hat den Anspruch, aber keinen Schaden. Der Dritte hat den Schaden, aber keinen Anspruch. Das ist die Situation. Typische Fallgruppen sind jetzt komme ich über unseren, meinen Fall hinaus. Die Fallgruppen der sogenannten obligatorischen Gefahrenverlagerung. Das klingt wahnsinnig kompliziert, damit ist aber im Ansatzpunkt unter anderem nichts anderes als unser Fall mit 447 gemeint. Mit obligatorischen Gefahrenverlagerung ist gemeint, aufgrund einer speziellen schuldrechtlichen, deswegen obligatorischen, Konstellation zwischen dem Anspruchsinhaber und dem Dritten, bei dem der Schaden eingetreten ist, also in meinem Beispiel vorhin zwischen dem, Käufer, zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, da ist, es 400, da ist es der Paragraph 447, also Kraft Gesetzes. In dem Fall, Kraft einer besonderen schuldrechtlichen Situation, also obligatorisch, ist die Gefahr, dass etwas zerstört wird, auf den dritten verlagert. Das ist genau die Situation des Paragrafen 447. Und das funktioniert nicht bei Verbrauchern wegen 4752. 2 ähm, Das werden wir sehr viel später lernen. Ich glaube, ich habe Ihnen schon mal gesagt, dass ich den 4752 neben den 447 hinschreiben soll. Und deswegen habe ich meinen Fall so konstruiert, dass unser Käufer ein Unternehmer ist. Sonst würde das Ganze nicht hinhauen. Ähm, ich kann den Fall auch so machen, dass beide Verbraucher sind. Aber so, sobald wir einen unternehmerischen Verkäufer und einen Verbraucher, einen Verbraucher als Käufer haben, funktioniert dieser Fall nicht mehr, weil der § 447 dann ausgeschaltet wird. Aber das lernen wir noch nochmal, wir sind noch lange nicht im Verbrauchsgüterkaufrecht, das kommt nochmal. Das kann sich auch aus einer vertraglichen Vereinbarung geben, dass etwa zwischen dem Anspruchsinhaber und diesem Dritten, bei dem der Schaden eintritt, aufgrund eines Vertrages vereinbart ist, dass für bestimmte Schäden nicht gehaftet wird. Also durch eine vertragliche Vereinbarung das gemacht wird. Das kann auch passieren bei Treuhandverhältnissen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie übereignen mir einen Gegenstand mit der Verpflichtung, Ihnen diesen Gegenstand zurückzuübereignen. Das nennt man eine Treuhand. Das kann verschiedene Gründe haben, die gar nicht unbedingt illegal oder schräg sein müssen. Ähm, etwa eine Sicherungsübereignung. Sie übereignen mir einen Gegenstand zur Sicherung für einen Kredit. Und erst wenn äh, ich Ihnen, wenn Sie den Kredit zurückgezahlt haben, dann muss ich Ihnen diesen Gegenstand zurückgeben. Da bin ich zwar Eigentümer, aber Kraft einer schuldrechtlichen Vereinbarung mit Ihnen darf ich mit dem Eigentum nicht machen, was ich will, sondern ich muss das aufbewahren und darf das erst verwerten, wenn Sie Ihren Kredit nicht zurückbezahlen. Wenn jetzt diese Sache mir gestohlen wird, dann habe ich auch keinen Schaden, ne? Ich einfalls diesen Schaden, dass mir die Sicherheit fehlt. Aber wenn Sie dann den Kredit bezahlen, habe ich keinen Schaden. Ähm, Sie haben einen Schaden, weil sie Sache nicht zurückbekommen und ich wieder nach 2,75 befreit bin, aber sie haben keinen Anspruch, weil die Sache war ja nicht ihr Eigentum. Also auch aufgrund vertraglicher Vereinbarung solcher Treuhandverhältnisse kann es zu einer solchen Situation kommen. Ähnlich übrigens bei der Zession, ich gehe jetzt auf den Zedentenschaden nicht ein. Die Folge ist, der Schaden des Geschädigten wird dem Vertragspartner zugerechnet, er kann ihn geltend machen, ist gleich liquidieren. Der Geschädigte selbst hat gegen den Schädiger keinen Anspruch, also der Merksatz, ich wiederhole es nochmal, der Schaden wird zum Anspruch gezogen, nicht aber der Anspruch zum Schaden. Und merken Sie sich einfach wirklich den Satz Drittschadensliquidation. Der Gläubiger liquidiert den Schaden des Dritten, das ist die Drittschadensliquidation. Und aus dem Innenverhältnis gibt es dann halt im Regelfall einen Anspruch darauf, dass der, der Dritte, bei dem der Schaden gelandet ist, von dem Gläubiger, bei dem ein Schaden fingiert wird, die Herausgabe des Erlangten verlangen darf. In den Unmöglichkeitsfällen, also in den 447er-Fällen, klassischer Klausurfall, ist es der Paragraf 285, den muss man dazu drauf haben. ansonsten kann sich das etwa auch aus einer vertraglichen Abrede ergeben, sei es auch letztendlich, letztendlich dann durch eine ähm, Vertragsauslegung. Es gibt auch noch eine besondere Situation, auf die ich noch kurz hinweisen will, ähm, manchmal ist es sogar gesetzlich geregelt und das müssen Sie sich auf keinen Fall merken. Das ist nur im Handelsgesetzbuch, schauen Sie sich mal die Situation an, nur als Beispiel, das das ist ein gesetzlich geregelter Fall der Drittschadensliquidation. Da geht es nämlich um den Warentransportvertrag nach, nach HGB unter Kaufleuten. Nach Ankunft des Gutes an der Ablieferungsstelle ist der Empfänger berechtigt, von dem Frachtführer zu verlangen, ihm das Gut gegen Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Frachtvertrag abzuliefern. Also, ich schließe, verkaufe Ihnen was, schließe einen Frachtvertrag. Und der, Fracht, der Frachtführer, so nennt man den, der das transportiert, kommt zu Ihnen. Dann haben Sie ja eigentlich keinen eigenen Anspruch gegen den, weil Sie ja nicht Partei des Frachtvertrags sind. Und jetzt schauen Sie, was da steht. Ist das gut beschädigt oder verspätet, abgeliefert worden oder verloren gegangen, so kann der Empfänger die Ansprüche aus dem Fracht, Frachtvertrag im eigenen Namen gegen den Frachtführer geltend machen. Das heißt hier, das ist ein Ausnahmefall, wo man tatsächlich diese DSL nicht braucht, weil Kraft gesetzlicher Regelung dem Dritten, also hier dem Empfänger eines Gutes, ein eigener Schadenersatzanspruch eingeräumt wird, beziehungsweise eingeräumt wird, einen fremden Schadenersatzanspruch tatsächlich selber geltend zu machen. Also im HGB wird diese Situation gesehen und sozusagen anders gelöst. Können Sie sofort wieder vergessen. Können Sie sich auf keinen Fall merken, es geht nur darum, dass wir mal so ein bisschen einen Riecher für diese Geschichte bekommen. Und deswegen nochmal, wie unterscheide ich, und das ist mir das Wichtige an der Stelle, bis ins Examenheim, wie unterscheide ich DSL vom Vertrag mit Schutzwirkung? Bei der DSL, Zufällige Haftungsverlagerung, ich habe es alles schon betont, deswegen lese ich jetzt um Gottes willen diese Folie nicht nochmal vor. Ähm, Testfrage ist, hätte der Schaden ebenso gut beim Anspruchsinhaber ähm, ähm, eintreten können. Das ist die Testfrage. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir einen Fall der Haftungskumulation, dann müssen wir in die DSL gehen. Und ganz zum Abschluss möchte ich noch auf einen Fall zurückkommen, den ich ähm, schon mal gebracht habe, und zwar beim Vertrag mit Schutzhürden für Dritte, nämlich dieser Reitturnierfall. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich nochmal zu, darauf zurückkomme. Also folgende Situation: Eine Frau nimmt an einem Reitturnier teil. das ist ein einseitiges Schuldverhältnis, aber es ist ein Schuldverhältnis, ein Wettbewerb, also ein, ein sogenanntes Preisausschreiben, Sportwettbewerb. Sie nimmt aber nicht mit ihrem eigenen Pferd teil, sondern das Pferd gehört ihrem Vater aufgrund eines Verschuldens des Partners des Schuldverhältnisses, also aufgrund eines Verschuldens des Turnierveranstalters, der ein Rechtsverhältnis nicht mit dem Vater hat, also dem Eigentümer des Pferdes, sondern eine schuldrechtliche Verbindung, sein ein einseitiges Rechtsgeschäft, deswegen sage ich nicht Vertrag, mit der Turnierteilnehmerin wird dieses Pferd schwer verletzt und muss letztlich eingeschläfert werden. Also wir haben einen Schaden, in eine Gestalt des Todes dieses Pferdes. Und jetzt möchte der Vater einen Schadenersatzanspruch geltend machen. Ist das ein Vertrag mit Schutzzeugen für Dritte oder ist das eine DSL? Über den Fall habe ich wirklich lange geknobelt. Denn eigentlich könnte man sagen, naja, das ist doch eigentlich eine klassische DSL. Denn hier reitet jemand mit einem fremden Pferd, der Schaden hätte genauso gut beim Reiter selbst eintreten können, wenn er nämlich mit seinem eigenen Pferd geritten wäre. Also könnte man doch sagen, hm, das ist eine DSL. Ich glaube, es ist richtig, dass der BGH hier keine DSL gemacht hat. Denn was ich hier mache gerade, ist, ich konstruiere schlicht einen anderen Fall. Es war eben nicht so. Die ist eben nicht mit dem eigenen Pferd geritten. Es ist auch keine zufällige Schadensverlagerung. Kann man wahrscheinlich auch deshalb sagen, da fehlt es mir aber jetzt ein bisschen an, ähm, an Kenntnissen und Reiterkreisen, ähm, dass es durchaus nicht ungewöhnlich ist, dass jemand fremde Pferde reitet. Ja? Also Reiter eines Pferdes und Eigentümer eines Pferdes ist eben häufig unterschiedlich ich glaube nicht vor allem im Bereich des Turniersports. Also ist diese Haftungsverlagerung nicht zufällig, deswegen keine DSL, deswegen können wir es nur machen über den Vertrag mit Schutzürgen für Dritte und dann brauchen wir eben diese Voraussetzungen, nämlich Leistungsnähe, Gläubigernähe, Erkennbarkeit und Schutzbedürftigkeit. Ist der Eigentümer des Pferdes hier mit der Leistung des Turnierveranstalters bestimmungsgemäß in Beruhen gekommen, ja, weil sein Pferd da reitet, hat die Gläubigerin, hier die Reiterin, die Gläubigerin aus diesem Rechtsverhältnis ist, ein Interesse am Schutz des Dritten, ja, hat sie, ist das erkennbar für den Turnierveranstalter, ja, ein Turnierveranstalter muss damit rechnen, dass Leute nicht mit eigenen Tieren, sondern auch mit fremden Tieren dort starten und schließlich Schutzbedürftigkeit, hat der Eigentümer des Pferdes hier, der Vater der Turnierteilnehmerin, einen eigenen, gleichwertigen Anspruch gegen irgendjemanden? Antwort, nein, hat er nicht. Der hat allenfalls einen 823er oder einen 831er gegen Turnierveranstalter, aber der ist, wie wir wissen, schwach. Bam. Deswegen, das ist wirklich ein Grenzfall, aber ich glaube, es ist vollkommen richtig entschieden, dass der BGH übrigens in dieser Entscheidung kein Wort über die DSL verliert, sondern, zu Recht, finde ich, sondern es einfach nur beim Vertrag mit Schutzwirkung macht. Aber nochmal, es ist ein Fall, der ganz sinnvoll ist, um das Ganze abzugrenzen. So, ein großer Tag, meine Damen und Herren, wir sind endlich fertig mit dem allgemeinen Teil des Schuldrechts.